0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del Curso de Física IGCSE. Desde El Salvador, un oyente me pregunta acerca de la definición de gas ideal. El tema de los gases ideales se trata en el nivel A2 de Física. Entonces veremos las siguientes condiciones de gas ideal. Número 1. El número de moléculas de un gas es muy grande un mol de cualquier sustancia tiene el número de abogadro de partículas, que es igual a 6.022 por 10 elevado a 23. Por ejemplo, un mol de moléculas de oxígeno contiene 6.022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Además, en condiciones normales de temperatura y presión, esto es, 0 grados centígrados y una atmósfera ocupa un volumen de 22.4 litros. Número 2: La separación media de las moléculas del gas es mucho más grande que las dimensiones de la molécula. Así, a efectos prácticos despreciamos el volumen de las moléculas. Número 3: Se mueven aleatoriamente. Esto significa: que las moléculas se mueven en línea recta, chocando entre ellas y entre las paredes del recipiente, cambiando de dirección y de velocidad. Número 4. Las fuerzas intermoleculares son despreciables. Número 5. Las moléculas chocan elásticamente con las paredes durante un breve tiempo. En un choque elástico se conserva no solo el momento lineal, sino la energía cinética. Y número 6. El gas ideal está compuesto de moléculas idénticas, no consideramos mezclas. ¿Se comportan los gases reales como los gases ideales? Pues bastante aproximadamente, siempre que las presiones y temperaturas no sean extremas. En 1873, el físico holandés Johannes Diedrich Van der Waals expuso en su tesis doctoral la famosa ecuación que lleva su nombre. Se trata de la ecuación de estado de un gas no ideal, teniendo en cuenta que el volumen de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares no son despreciables. El episodio de hoy lo dedicaremos al estudio del calor específico y calor latente. <risa> Imaginad que calentamos agua o cualquier otra sustancia. Sabemos que su temperatura va en aumento. Esto es así porque absorbe energía. Un kilo de aluminio necesita unos 900 julios para aumentar su temperatura en un grado centígrado. En cambio, un kilo de agua necesita 4200 julios para aumentar su temperatura en un grado centígrado nos damos cuenta que las sustancias no absorben el calor por igual. Se define la capacidad calorífica específica, o simplemente calor específico, a la cantidad de calor que debemos proporcionar a un kilogramo de sustancia para aumentar su temperatura en un grado centígrado. En el ejemplo anterior, el calor específico del aluminio es de 900 julios por kilo y grado centígrado. Y el calor específico del agua es de 4200 julios por kilo y grado centígrado. De la definición de capacidad calorífica específica se encuentra la siguiente ecuación. E igual mc delta t, siendo E la energía que se absorbe o libera, m la masa de la sustancia, c la capacidad calorífica específica de la sustancia, y delta T es el aumento o disminución de temperatura. La energía absorbida se utiliza en aumentar la velocidad de las partículas de la sustancia, aumentando su energía cinética. En un sólido, aumenta el movimiento vibratorio de sus partículas. No debemos confundir la capacidad calorífica específica con la capacidad calorífica. Definimos la capacidad calorífica o capacidad térmica como la cantidad de energía necesaria para aumentar en un grado centígrado la temperatura de cualquier sustancia independientemente de su masa. Tenemos así la siguiente ecuación, E igual C mayúscula delta T, donde C mayúscula es la capacidad calorífica o capacidad térmica. Tenemos además que C mayúscula es igual a M por C minúscula, siendo M la masa y C minúscula la capacidad calorífica específica. Fijaros que en la definición entra en juego el cambio de temperatura. Por ese motivo podéis trabajar indistintamente en Kelvin o en grados centígrados ya que el cambio de temperatura en Kelvin es exactamente igual que el cambio de temperatura en grados centígrados. ¿Cómo podemos medir experimentalmente la capacidad calorífica específica de una sustancia? Imaginad que la sustancia es agua. Lo primero es introducir el agua en un calorímetro. Un calorímetro no es más que un recipiente que nos permite mantener la temperatura constante, sin pérdidas de energía. Introducimos dentro del calorímetro un calefactor eléctrico y un termómetro para medir el incremento de temperatura. Se conoce la masa de agua inicial y la potencia del calentador. La suposición que vamos a hacer es que la energía que proporciona el calefactor se utiliza totalmente para aumentar la temperatura del agua. En este caso, tenemos la siguiente ecuación. La energía que libera el calefactor es igual a la energía que absorbe el agua. La energía que libera el calentador eléctrico viene dada por la ecuación E igual P por delta t, donde p es la potencia del calentador eléctrico y delta t el tiempo que está proporcionando calor. La energía que absorbe el agua es mc delta t mayúscula. Igualando ambas expresiones, obtenemos p por delta t igual a mc Delta T mayúscula, recordemos cada símbolo, P potencia, delta T el tiempo que está proporcionando el calefactor energía, M la masa, C la capacidad calorífica específica y delta T mayúscula representa el incremento de temperatura del agua. Despejando de dicha ecuación, encontramos C igual P por delta T todo dividido M por delta T mayúscula. Anotamos el aumento de temperatura, por ejemplo, cada 30 segundos. Tenemos así una tabla con la temperatura y el tiempo. Dibujamos la gráfica de la temperatura en el eje I y, y el tiempo en el eje X. Se trata de una recta y calculamos la pendiente de dicha recta. Finalmente sustituimos en la ecuación y obtenemos C igual P dividido MG, donde P es la potencia del calentador, M es la masa inicial de agua y G es el gradiente o pendiente de la gráfica anterior. Como he comentado, suponemos que toda la energía se utiliza en calentar el agua. En la práctica, tanto el calorímetro como el termómetro también absorben algo de energía. El hecho de que el calor específico del agua sea sumamente elevado tiene numerosas aplicaciones. Por ejemplo, los sistemas de calefacción central utilizan agua que es calentada en una caldera y transportada a través de tuberías hasta el radiador, el cual libera el calor, disminuyendo la energía térmica del agua que regresa a través de tuberías a la caldera, comenzando nuevamente el ciclo. Los sistemas de enfriamiento, como el de un coche, Utilizan agua para transportar el calor desde el motor al radiador, donde es liberado. Los calentadores de almacenamiento nocturno utilizan bloques de concreto para almacenar la energía térmica. Utilizan la electricidad nocturna, la cual es más barata, para calentar los bloques, los cuales se utilizan de día para liberar el calor mientras se enfrían. Ya sabéis que la fusión es el cambio de fase o de estado sólido a líquido. Un kilo de hielo necesita unos 330.000 julios para transformarse en un kilo de agua líquida. Decimos que el calor latente de fusión del hielo es de 330.000 julios por kilogramo. Lo interesante del proceso es que ocurre a temperatura constante. En el caso del hielo, ...sabemos que la fusión sucede a 0 grados centígrados. Entonces, ¿a dónde va la energía? Pues no aumenta la energía cinética de las partículas... ...sino que se utiliza para hacer trabajo... ...concretamente para romper los enlaces químicos... ...que hay en el hielo y transformarlo en agua. De esa manera, aumenta su energía potencial química. Definimos el calor latente de fusión de una sustancia como la energía necesaria para cambiar un kilogramo de sustancia de estado sólido a líquido. De la definición de calor latente encontramos la siguiente ecuación, E igual M L mayúscula, siendo E la energía que se proporciona a la sustancia para derretirla, M la masa de la sustancia y L el calor latente de fusión de la sustancia. Fijaros que se parece a la ecuación del calor específico, pero ojo, no aparece la temperatura, ya que los cambios de fase suceden a temperatura constante. ¿Cómo podemos medir el calor latente de fusión del hielo? Para ello utilizamos hielo a 0 grados centígrados en abundancia y lo colocamos en un embudo, el cual está encima de un tubo o jarra. Es importante que el hielo esté a 0 grados centígrados. De lo contrario, no toda la energía es utilizada para cambiar de fase, sino que parte será utilizada para aumentar la temperatura del hielo hasta alcanzar los 0 grados centígrados. Ahora introducimos un calefactor eléctrico en el hielo, la idea es derretir el hielo y recoger debajo el agua. La energía que proporciona el calefactor viene dada por su potencia E igual a P por delta T y la energía necesaria para transformar el hielo en agua viene dada por la ecuación E igual delta M por L. Vamos a suponer que todo el calor proporcionado por el calefactor se utiliza para derretir el agua. Igualando ambas ecuaciones obtenemos P por delta T igual L por delta M. Recordemos los símbolos. P es la potencia, delta T el tiempo que está proporcionando calor el calefactor, L es el calor latente de fusión. Delta M es la masa recogida de agua, la que se ha derretido. Con ayuda de una balanza, medimos la masa de agua obtenida cada 30 segundos. Ahora realizamos la gráfica con M en el eje Y y el tiempo en el eje X. Obtendremos una línea recta de la cual calculamos el gradiente o pendiente. Finalmente, L igual P por delta T dividido todo delta M, que es igual a P dividido G, siendo P la potencia y G la pendiente de la recta. El valor obtenido solo será una aproximación, pues en la práctica el hielo se derrite también por acción de la temperatura del medio ambiente que es superior al hielo. Hay una manera de corregir la ecuación teniendo en cuenta la energía térmica del medio ambiente, p por t igual a ml más q, pero esto lo dejamos para el nivel A2. Como sabéis, la ebullición es el cambio de fase de líquido a gas. Para transformar un kilo de agua líquida en un kilo de vapor de agua, se necesitan 2.300.000 julios. Decimos que el calor latente de vaporización del agua es de 2.300.000 julios por kilogramo. Para medir el calor latente de vaporización del agua, realizamos un experimento parecido al anterior. En un vaso de precipitados introducimos agua hirviendo, es decir, a 100 grados centígrados. Ahora colocamos el vaso de precipitados sobre una balanza. Introducimos un calentador eléctrico en el agua. Obtenemos la ecuación E igual P por delta T igual L por delta M. Recordando los símbolos, E es la energía, P la potencia. Delta T, el tiempo que el calentador está administrando calor. L, el calor latente de vaporización. Delta M, la cantidad de masa que se ha vaporizado. Medimos la masa de agua cada 30 segundos, por ejemplo. Vemos que la balanza indica una disminución de masa, ya que el agua deja el estado líquido y pasa a estado gaseoso. Realizamos una gráfica con m en el eje de ordenadas y t en el eje de abscisas. Se trata de una línea recta con pendiente negativa. Anotamos el valor absoluto de la pendiente, que llamamos g. Finalmente obtenemos l igual p dividido g, siendo l el calor latente de vaporización, p la potencia del calefactor y g, el gradiente que hemos obtenido de la curva anterior. Nuevamente obtenemos un valor aproximado, ya que no tenemos en cuenta el calor liberado a la atmósfera. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Se aplica la misma cantidad de energía térmica a cuatro bloques diferentes. ¿Qué bloque tiene la mayor capacidad térmica? A. El bloque A aumenta su temperatura en 3 grados centígrados. B. El bloque B aumenta su temperatura en 6 grados centígrados. C. El bloque C aumenta su temperatura en 9 grados centígrados. D. D. El bloque D aumenta su temperatura en 18 grados centígrados. La respuesta correcta es la A. El bloque A aumenta su temperatura en 3 grados centígrados. Ejercicio número 2. Un kilo de agua y un kilo de aluminio son calentados a la misma temperatura y después se dejan enfriar en una habitación. ¿Por qué el aluminio se enfría antes que el agua? A. El aluminio se contrae más que el agua. B. El aluminio no se evapora, pero el agua sí. C. El aluminio tiene una capacidad térmica mayor que el agua. D. El aluminio tiene una capacidad térmica menor que el agua. La respuesta correcta es la D. El aluminio tiene una capacidad térmica menor que el agua. Ejercicio número 3. Anotad los siguientes datos. Glicerina. El punto de fusión está a 18 grados centígrados y su punto de ebullición a 290 grados. Benceno. El punto de fusión está a 5 punto grados centígrados y su punto de ebullición a 80 grados centígrados. ¿A qué temperatura son la glicerina y el benceno líquidos simultáneamente? a. 0 grados centígrados b. 50 grados centígrados c. 100 grados centígrados d. 150 grados centígrados La respuesta correcta es la b. 50 grados centígrados Ejercicio número 4. Un calentador provee 80 julios de energía a un bloque de metal la temperatura del bloque aumenta 20 grados centígrados. ¿Qué le sucede al bloque de metal si su temperatura disminuye 10 grados centígrados? A. Su energía interna disminuye 40 julios. B. Su energía interna disminuye 160 julios. C. Su energía interna aumenta 40 julios. D. Su energía interna aumenta 160 julios. La respuesta correcta es la A. Su energía interna disminuye 40 julios. Ejercicio número 5. Se introducen dos masas iguales de dos líquidos diferentes en dos vasos de precipitados. El líquido 1 se calienta por 100 segundos y el líquido 2 se calienta por 200 segundos por calentadores con la misma potencia. La temperatura de ambos líquidos se incrementa la misma cantidad. ¿Qué enunciado es correcto? A. Ambos líquidos reciben la misma cantidad de energía. B. Líquido 1 recibe más energía que el líquido 2. C. Ambos líquidos tienen la misma capacidad térmica. D. ¿La capacidad térmica del líquido 1 es menor que la capacidad térmica del líquido 2? La respuesta correcta es la D. La capacidad térmica del líquido 1 es menor que la capacidad térmica del líquido 2. Ejercicio número 6 y último. La capacidad térmica del sólido I es mayor que la del sólido Z. ¿Qué consecuencias tiene esto? A. Sólido I necesita menos energía térmica para derretir que el sólido Z. B. Sólido I necesita menos energía térmica para aumentar su temperatura un grado centígrado que el sólido Z. C. Sólido I necesita más energía térmica para derretir que el sólido Z. D. Sólido I necesita más energía térmica para aumentar su temperatura un grado centígrado que el sólido Z. La respuesta correcta es la B. Sólido I necesita menos energía térmica para aumentar su temperatura un grado centígrado que el sólido Z. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.